0: Hallo und willkommen zu einer neuen Folge Dr. med. KI, einem gemeinsamen Lernangebot vom KI Campus und der Charité Universitätsmedizin Berlin. Mein Name ist Moritz Seiler, ich bin Doktorand in der Arbeitsgruppe Maschinelles Lernen in der klinischen Neurobildgebung bei Professor Dr. Kerstin Ritter an der Charité. Ich freue mich heute, Dr. Janis Reinelt an meiner Seite begrüßen zu dürfen. Hallo, Hallo und willkommen erstmal. Vielen Dank für die Einladung. Möchtest du dich unseren ZuhörerInnen vielleicht kurz einmal vorstellen?
1: Ja, gerne. Äh, mein Name ist Janis Reinelt. Äh, ich bin Mediziner vom Hintergrund, habe nach meinem Medizinstudium äh, in den Neurowissenschaften promoviert in Leipzig und arbeite jetzt bei dem Startup Acura Medical, äh, da im Bereich äh, Business Development, also Geschäftsfeldentwicklung, seit jetzt fast vier Jahren und genau vertrete heute die Startup-Sicht.
0: Ja, yeah, sehr spannend. Ähm, genau, wir sind heute hier zusammengekommen, um gemeinsam über KI und die Welt der Startups im Gesundheitswesen zu sprechen. Ähm, ich freue mich schon auf die spannenden Einblicke, die du uns weitergeben wirst. Vorab vielleicht, du hast erwähnt, du arbeitest für iCura Medical. Ähm, vielleicht: Was ist iCura Medical und, und was macht ihr dort? Genau, äh, iCura Medical ist eine,
1: eine Technologie, äh, eine Firma, die eine Technologie entwickelt hier in Leipzig, in Berlin und in äh, Leipzig. Und diese Technologie äh, wird es ermöglichen, die Daten, die in der Gesundheitsversorgung anfallen, wenn man Patienten therapiert und diagnostiziert, nutzbar zu machen für künstliche Intelligenz oder Machine Learning. Um das zu erreichen, da gibt es viele Herausforderungen und die lösen wir quasi mit unserer Softwaretechnologie. Kunden von uns sind auf der einen Seite Krankenhäuser oder ähm, Gesundheitsdaten generierende Institutionen und auf der anderen Seite ähm, zum Beispiel klinische Forscher oder Pharmafirmen, die neue Medikamente entwickeln und diese Daten
0: nutzen wollen um ihre Prozesse zu optimieren. Okay, jetzt in dem Podcast geht es ja um KI im Kontext von ähm, medizinischen Anwendung. Äh, in welchem Kontext von KI ist denn Icura Medical tätig? Also ihr habt eine, eine Plattform oder wie Genau, also
1: im Prinzip sind wir das Betriebssystem, äh, um, um Machine Learning überhaupt möglich zu machen. Und im medizinischen Kontext, gerade wenn man ähm, Daten von PatientInnen äh, verwerten will oder äh, nutzen will, hat man ja viele Herausforderungen. Datenschutz, äh, Medizinproduktregulierung und unsere Plattform, unser Betriebssystem ermöglicht es, äh, Daten datenschutzkonform zu verwenden, äh, skalierbar, also schnell zu verwenden, gleichförmig zu verwenden. Und das ist ein sehr komplexer Prozess und äh, da entwickeln wir halt die Technologie dafür. Genau, und die Anwendungsfälle an sich, das entwickeln wir natürlich auch. Also zum Beispiel die KI-Anwendung, die vorhersagen kann, wie lange ein Patient im Krankenhaus bleibt. Aber im Prinzip ist unser Ziel, unsere Vision, nicht die Anwendung selber zu entwickeln, sondern anderen die Möglichkeit zu bieten auf unserer Plattform auf den Daten Anwendungen zu
0: entwickeln. Okay, also ihr bietet die Voraussetzungen. Genau,
1: wir, wir bauen die Voraussetzungen und wir machen das in einer Art und Weise, dass wir die Daten nicht irgendwie in der Cloud zusammenführen müssen, sondern wir lassen da die Daten, wo sie generiert werden. Die Leute, die die Daten verwenden wollen, um zum Beispiel eine Applikation zu entwickeln und zu trainieren, zu anzuwenden, die sehen die Daten nie, sondern die entwickeln ihre Applikation in unserer Plattform und dann sorgt die Plattform dafür, dass die
0: Applikationen auf den Daten angewendet werden. Ah, super spannend. Ja, auf jeden Fall. Super, super Ding. Und, und euch gibt es jetzt seit 2018 schon. In, genau. in welcher Phase befindet ihr euch dann jetzt aktuell und wie, wie geht es weiter mit ICora Medical? Ja, also 2018 gegründet,
1: von sehr erfahrenen Menschen in der Medizintechnikbranche. Ich bin 2018 im August dazugekommen, so als erster Mitarbeiter. Jetzt haben wir einige Erfahrungen, sind wir um einige Erfahrungen reicher haben äh, die ersten großen Forschungsprojekte angefangen, führen sie gerade durch, unter anderem zum Beispiel auch mit der Charité äh, und der Uniklinik Düsseldorf und sind jetzt dabei, äh, ich nenne es immer gerne, wir haben jetzt unsere Honeymoon-Phase hinter uns, wo wir Visionen und Konzepte entwickeln und zeigen, dass das äh, funktioniert, was wir uns da ausgedacht haben. Jetzt sind wir dabei, weil wir eine GmbH sind, das halt auch mit einem Geschäftsmodell zu hinterlegen und zu überlegen, wie kann man mit dem, was wir da machen, eigentlich Geld verdienen, weil das ja die Herausforderung ist gerade, um aus dem Forschungsstadium rauszukommen, ein Produkt zu entwickeln, das auch äh, hoffentlich noch die nächsten 50 Jahre am Markt besteht,
0: das Geschäftsmodell dahinter äh, zu entwickeln. Und das, da sind wir gerade dabei. Okay. Und äh, um jetzt vielleicht mal ein bisschen genereller auf Startups äh, zu kommen. Ähm, du hast bereits von, von Datenplattformen gesprochen, als, als ein Anwendungsfall im Kontext von KI. Ähm, was sind denn andere wichtige oder populäre Anwendungsfälle von KI im Bereich des Gesundheitswesens? Du meinst jetzt von KI-Startups oder? Genau. Ja. genau also Oder alles, was sich in dem weiteren Kontext... Ähm,
1: genau, das, also die, die Beeindruckung oder das aus, aus meiner Sicht ist quasi die, die Relevanz oder warum müssen wir überhaupt KI, Machine Learning in der Medizin einsetzen, ist im Prinzip einfach, dass Daten in einer Menge generiert werden, die Medizinerinnen und Mediziner nicht mehr verarbeiten können. Es gibt so Schätzungen, die gehen davon aus, dass von den Informationen, die im Krankenhaus generiert werden, nur drei Prozent ungefähr von Menschen verarbeitet werden, um ähm, um die Patienten zu versorgen. Und äh, da ist aus meiner Sicht Machine Learning das Werkzeug, das es ermöglicht, nicht nur drei Prozent, sondern 100 Prozent der Informationen sinnvoll zu verarbeiten und zu nutzen. Und äh, ich würde sagen, der, der Hauptfokus der meisten Startups, zumindest in Deutschland auch, äh, liegt darauf, Anwendungsfälle zu adressieren, also wirklich zu sagen, ich will ein, ähm, eine Applikation bauen, die es ermöglicht aus einem MRT-Bild zum Beispiel Demenzfeier zu sagen, wie die Kerstin das ja auch macht, äh, oder ich will anhand von EKG-Daten vorhersagen, ob jemand einen Herzinfarkt hat, diese Dinge. Ähm, da waren wir am Anfang auch. Wir haben aber festgestellt, dass diese Startups oft das gleiche Problem haben, und zwar, dass die Integration dieser Applikation in den klinischen Alltag, in die Technik unglaublich schwierig ist. Und deswegen haben wir gesagt, wir bauen die Plattform, auf der andere dann ihre Sachen entwickeln können. Das ist so ein bisschen die Idee, wenn man nach Gold gräbt, dann graben wir nicht selber nach Gold, sondern geben quasi die Schaufeln und das Hotel dazu. Genau, das ist immer so ein bisschen die Analogie, die wir da nutzen. Ja, und da gibt es natürlich, also im, im Bereich Medizin würde ich sagen, gerade was Machine Learning angeht oder wo, wo auch Deep Learning so extremen Vorteile bietet, ist ja überall, wo wir mit Bildern arbeiten, das hat auch damit zu tun, ich glaube, in dem Bereich gibt es vor allem in der Radiologie ganz viel eine Pathologie, weil ähm, das einfacher zu integrieren ist und der Datenstandard da vielleicht einfacher ist. Und umso weiter ich mich davon wegbewege, also vielleicht Daten, Textdaten, umso äh, chaotischer wird das. Ja? Und man kann davon ausgehen, zum Beispiel das Krankenhaus. Großes Krankenhaus hat vielleicht 300, 400 Systeme, in denen sie die Daten speichern, in unterschiedlichen Formen, Farben und ähm, äh, Aspekten. Und das zu vereinheitlichen, zu harmonisieren, ist eine Riesenaufgabe. Und wenn man ein kleines Startup ist, ist halt oft auch das Problem, dass ich nicht die Ressourcen habe, eine Anwendung zu entwickeln, die funktioniert und gleichzeitig noch überlege, wie kann diese
0: Anwendung sinnvoll integriert werden, weil es ganz viele ja,
1: Probleme damit geben kann.
0: Okay, Du hast jetzt auch schon von Herausforderungen hinsichtlich Translation gesprochen. Ähm, jetzt ist die Medizin oder das Gesundheitswesen ein Feld mit sehr hohen Hürden und auch sehr vielen Herausforderungen. Das sind Stichworte wie ähm, Zertifizierung, Regulierung, auch für Startups gerade Finanzierung ähm, oder auch Zugang zu Daten. Ähm, ein großes Pro Problem, wie gehen Startups damit um? Also ihr habt euch jetzt wieder bewegt zu so eher einer Datenplattform, anstatt die Produkte zu bauen. Ähm, was, wie beobachtest du das sonst? Ähm, ja, es ist, also, glaube ich, eine, eine große Herausforderung. Ähm, also
1: Es gibt verschiedenste Sachen. Das war auch meine Motivation. Ich habe ja vorher Forschung gemacht und ein bisschen im Krankenhaus gearbeitet und gesehen, da ist eine riesige Lücke zwischen das, was man in der Forschung machen kann mit Daten und Software und was im Krankenhaus eigentlich gemacht wird, weil da meist man das meiste auf Papier und das ist sehr sehr anstrengend, die Informationen fehlen. Und das ist eine, eine, eine laufende Debatte, die man. da haben wir, glaube ich, nicht genug Zeit, das alles zu besprechen. Aber ich glaube, eine der größten Herausforderungen am Anfang ist, ist auch die, also die, die Freude, was Neues auszuprobieren, gerade im medizinischen Kontext, gerade bei Ärztinnen und Ärzten, die eher konservativ sind, was das angeht. Dann in Deutschland ein Riesenthema, äh, Datenschutz. Ich bin großer Fan vom Datenschutz, ich finde auch die DSGVO super. Problem ist nur, dass der Datenschutz aus meiner Sicht oft ähm, hergezogen wird als, als Sündenbock für Dinge, die man nicht machen will. Das gerade im Krankenhauskontext ganz oft äh, heißt, ja, finden wir im Prinzip super, aber können wir aus Datenschutzgründen nicht machen. Deswegen haben wir Aikura auch so gebaut, wie es gebaut ist, dass wir den Datenschutz nämlich nutzen, sinnvoll mit unserer Technologie. Und neben dem Thema Datenschutz ist natürlich das Thema Zulassung, Zertifizierung ein ganz großes Problem, weil ich will, ich habe ja Medizinprodukte, die müssen ja einen bestimmten Standard erreichen, die müssen auf eine bestimmte Art funktionieren, die müssen ein bestimmtes Risikoprofil haben. Das kann ich dann zertifizieren und kann sagen, okay, wenn die Ärztin dieses Produkt so nutzt, dann ist es sicher, weil wir haben noch die und die Sicherheitsmechanismen. Problem ist natürlich, wenn wir jetzt über Machine Learning reden, das sind ja im Prinzip Dinge, die sich ständig weiterentwickeln und im besten Fall lernen und immer besser werden. Und das ist halt zumindest in Europa noch nicht so ganz klar, wie man das eigentlich zertifizieren lassen soll. Momentan ist der Ansatz zu sagen, wir frieren das Ganze ein und so wie es jetzt ist, wird es verwendet als Software. Uh, unser Ansatz ist zu sagen, okay, und das ist auch der Ansatz, der momentan äh, diskutiert wird in, in, der, in der Fachwelt, ich zertifiziere nicht den einzelnen Algorithmus, sondern das Drumherum und kann damit Sicherheit gewährleisten, die ich brauche, obwohl sich der Algorithmus weiterentwickelt. Und das sind so verschiedene Themen, in die wir
0: quasi reintauchen und immer wieder diskutieren müssen mit unseren potenziellen Kunden. Die Medizin ist jetzt auch ein Feld, wo hohes Vertrauen herrscht. Jetzt ist es ja so, Vertrauen gegenüber einem, <lacht> einem Algorithmus oder Akzeptanz ist in der breiten Bevölkerung vielleicht noch nicht allzu groß. Wie beobachtest du das, gerade hinsichtlich PatientInnen und vielleicht auch ÄrztInnen? Du hast gesagt, die sind eher konservativ eingestellt. Ja, Was ist deine Erfahrung da? Ich, ich glaube, das Problem da ist oft,
1: äh, man, man sagt KI und dann hat jeder ein Bild im Kopf und das ist irgendwie aus dem Science Fiction und ist dann äh, man denkt sich irgendwie den, den superschlauen Algorithmus, der viel schlauer ist als die Menschen und die Welt äh, dominieren wird. Und das, was wir eigentlich machen, ist ja irgendwie ein, eine Subkategorie von KI, also Machine Learning und dann vielleicht irgendwie Deep Learning. Das heißt hochspezialisierte Systeme, die halt nicht äh, Human Intelligence Level haben, sondern sehr, sehr spezialisiert für einzelne äh, Fragestellungen sind. Und das muss man, glaube ich, einmal auseinanderbrechen. Das mache ich auch viel, wenn ich zum Beispiel mit Medizinerinnen und Medizinern spreche im Krankenhaus. Und dann auch nochmal zu sagen, es gibt ja von Jeff hinten diese Aussage vor fünf Jahren ungefähr, dass man aufhören sollte, Radiologen zu trainieren, weil es offensichtlich ist, dass in fünf Jahren, also jetzt, die KI besser sein wird. Das ist nicht eingetreten und ich finde, das ist ein ganz guter, ein ganz gutes Beispiel für diesen diesen Hype, der oft besteht. Ja, Es geht immer so Mensch versus Maschine, aber im Prinzip ist ja das, was wir propagieren und wo es, glaube ich, auch hingeht, ist, dass man halt die Menschen ein Werkzeug in die in die Hand gibt und mit diesem Werkzeug können sie Dinge, die sie vorher nicht konnten. Und okay. ich glaube, das ist ist genau das Ding, dass man halt den Leuten erklärt, was ist es und es ist nicht die schwarze Magie, die euch alle arbeitslos macht, sondern es ist ein Werkzeug, was ihr nutzen solltet, beziehungsweise müsst, weil wenn ihr es nicht tut, dann seit in ein paar Jahren vielleicht ja, ohne Arbeit. Das ist so der Ansatz, den ich sagen würde. Okay, also es ist mehr ein Miteinander als ein, ein Gegner. Genau, also das ist ein, wie so ein Werkzeug. ja. Also das ist ja auch mal diese Debatte, muss ich dem Algorithmus vertrauen, blind vertrauen und er entscheidet und dann macht er ganz viele Fehler. Und das ist immer so ein bisschen, finde ich, an, an dem Punkt vorbei. Ich würde sagen, es ist halt einfach ein Werkzeug wie ein MRT oder wie ein Skalpell oder ein Stethoskop. Und wenn ich das richtig einsetze als Mensch, als Medizinerin, Mediziner, ähm, dann kann ich damit viel mehr erreichen als ohne dieses Werkzeug. Und ich glaube, so würde ich das irgendwie beschreiben. Und wenn man das den Leuten erklärt, dann macht es für die auch Sinn. Und wenn man dann noch versucht, vielleicht dieses Werkzeug transparenter zu machen, dann,
0: ähm, dann
1: ist man da auf einem ganz guten
0: Weg. Ja. Okay, kommen wir vielleicht zur, zur Rolle der Startups. Ähm, wir haben einige Beispiele gesehen, wo junge Unternehmen mit disruptiven Innovationen Märkte erschüttern und äh, zum Umdenken gebracht haben, ähm, wie ist es im, im Gesundheitssystem, wo solche hohen Hürden gehen? Werden wir sowas hier auch sehen oder kommt den Startups hier vielleicht auch eine andere Rolle zu?
1: Das ist eine interessante Diskussion. Ich glaube, wenn man sich, das hat mich zumindest auch in diese Startup-Welt gezogen, wenn man sich da am Anfang bewegt, dann ist man erstmal total begeistert von dieser Innovationskraft und dieser Dynamik. Also Startups sind unheimlich dynamisch, nicht hierarchisch. Man kann ganz viel ganz schnell machen. Ich glaube, das ist ein großer Vorteil auch gegenüber großen Institutionen und, und große Firmen sind oft wie, wie Behörden. Das ist in der Startup-Welt anders, also man kann sich schnell, sehr schnell anpassen. Das kann sehr, Energie, sehr, sehr große Energien freisetzen. Das Problem ist, glaube ich, oft, dass es auch so eine Marketingfassade ist ja, und wie viel von der Innovation, die da ventiliert wird, wirklich in die Praxis kommt, ist so ein bisschen fraglich. Ich glaube, in dem Bereich ist es keine Frage, also es ist keine Frage, ob Machine Learning in der Medizin eingesetzt wird oder nicht. Das wird es jetzt schon und das wird es bald mehr. Und hoffentlich auch in Deutschland, wenn dann mal die Daten digital sind. Da haben wir noch einen ganz anderen äh, Weg vor uns. Äh, die Frage ist nur, wer wird es machen, glaube ich. Und es ist nicht die Frage, ob... Also Amazon zum Beispiel kauft auch inzwischen Kliniken und Ketten. Und es gibt andere große Player, Google zum Beispiel, die jetzt auch, ich glaube, mit verschiedenen Kliniken Partnern, um diese Dinge zu machen. Oder ob es halt die Startups aus Deutschland sind, wenn man das mal so Dichotom betrachten möchte. Und wenn man in der Berliner Startup-Blase zum Beispiel unterwegs ist, ist es natürlich immer der Hype und die tollen, innovativen Startups aus, aus Deutschland. Das lässt sich auch super auf irgendwelchen Podien ins Mikrofon sagen. Die Praxis sieht dann, glaube ich, oft anders aus und es ist echt schwierig, in dem Markt ein gutes Konzept zu entwickeln. Das ist nicht so schwer, aber das in ein Geschäftsmodell zu übersetzen, was akzeptiert wird und was dann auch die, also in der Medizintechnik brauchst du halt nicht Atem für sechs Monate, sondern eher für sechs Jahre, um mit einem Produkt an den Markt zu kommen. Das kann man als Startup schaffen, oft ist es aber einfacher, wenn man Siemens ist, aber dann kann man da ein paar Millionen für ausgeben, genau. Ja. Das heißt, also ich bin da noch nicht, also ich bin auch begeistert von dieser Innovationskultur. Jetzt nach drei, vier Jahren würde ich sagen, es ist auch viel heiße Luft und mal gucken. Also ich, natürlich gehe ich davon aus, dass Alcura ähm, fliegen wird und dass wir das verändern, weil ich glaube, unsere Vision, wenn sie funktioniert, äh, wird verändern, wie man Medizin macht. Und ähm, natürlich gehe ich davon aus, dass wir das schaffen, aber es ist auf jeden Fall hart, ja. Und ich glaube generell, Startups verändern vieles, in der Medizin noch nicht so viel, weil es einfach viel härter ist als im E-Commerce oder im Fintech-Bereich oder oder
0: oder. Wo die Hürden deutlich deutlich geringer sind. Ja, also Fintech, also auch,
1: aber in Fintech hast du halt die Leute, die Entscheidungen treffen, haben sehr viel Geld und probieren gerne was aus wenn du mit einem Krankenhaus sprichst, die haben aufgrund politischer Strukturen meist nicht so viel Geld und die sind auch sehr risikoavers. Und das ist halt so ein bisschen das Problem. Irgendwie. Sie würden oft gerne, glaube ich, was machen, aber dass sie das dann machen, ist auch so ein bisschen die Frage. Und wir hatten es auch schon, dass wir mit Krankenhäusern zusammenarbeiten und die haben am Ende gesagt, ja, dann bezahlt uns doch dafür, dass wir euer Produkt nutzen, im Prinzip. Ja. Und das geht natürlich nicht, wenn du, wenn du ein Geschäftsmodell aufbauen willst.
0: Okay. Ja, ja Stichwort Krankenhaus-Krankenhaus. Vielleicht kommen wir dann auch zu, zu deiner eigenen Vita, die ja durchaus spannend ist. Ähm, du hast selber Medizin studiert, äh, hast dann auch praktiziert und äh, parallel promoviert ähm, und bist dann anschließend zu einem Startup gegangen. Wie ist es dazu gekommen und wie blickst du wie blickst du darauf zurück? Äh, ja, also ich habe äh, vielleicht fange ich einmal vorne an. Medizin vor allen Dingen studiert, weil ich, ich wollte immer
1: Neurowissenschaftler werden und fand das Gehirn das so das interessanteste Organ was wir so kennen und habe deswegen vor allen Dingen Medizin studiert. Im Medizinstudium wollte ich dann in Richtung Neurologie Psychiatrie gehen, habe dann aber nach dem Studium, weil ich in der, im Medizinstudium nicht die wissenschaftliche Ausbildung genossen habe, die ich dachte dass ich sie brauche um guter Neurowissenschaftler zu werden, deswegen bin ich danach noch an ein großes Institut in Leipzig gegangen und habe dann da Vollzeit promoviert. Und parallel dazu habe ich in der Psychiatrie nicht als Assistenzarzt gearbeitet, aber habe da viele Dienste gemacht und habe deswegen so ein bisschen den Einblick auch in die in die Klinikwelt bekommen. Bin aber natürlich kein Facharzt oder so, sondern einfach nur approbiert. Habe aber gemerkt, und das war sehr interessant, dieser Kontrast zwischen Spitzenforschung, sage ich mal, im Max-Planck-Institut und wie ist denn die Realität in einer psychiatrischen kleinen Klinik, dass da eine, riesen, eine riesen Lücke klafft. ja, Und auch gerade die Leute, die zum Beispiel äh, Publikationen vorstellen und und sind sehr viel in diesen Konzepten unterwegs. Aber wie die Realität aussieht, ist halt oft anders. Und was ich auch festgestellt habe, weil das war ähm, humane Bildgebung, also mit mrt äh, Tomograf, tomografen ähm, äh, Patienten messen und zu gucken, wie sieht äh, Hirnstruktur und Funktion aus. Da werden große Datenmengen generiert und die kann man dann wieder mit... mit, ähm, mit äh, digitalen Werkzeugen auswerten, also zum Beispiel mit, äh, mit Python oder R oder so. Und das hat mir großen Spaß gemacht, das habe ich in meiner Doktorarbeit gelernt und habe halt gesehen, äh, zwischen dem, was ich da im Institut mache und der Auswertung und, und diesen modernen Technologien und dem, was im Krankenhaus passiert, ist einfach so eine Riesenlücke, äh, dass ich da keine Lust mehr drauf hatte, das sozusagen im Krankenhaus zu erleben. Und ich finde auch, die hierarchischen Strukturen im Krankenhaus sind zum Teil etwas problematisch. Und deswegen habe ich mich dann entschieden zu sagen, okay, was gibt's noch? bin in diese Startup-Welt reingesogen worden und fand das auch äh, und finde es auch immer noch sehr spannend und, und dynamisch und habe dann für mich festgestellt, vielleicht kann ich da einfach äh, mehr bewegen. Ja? Äh, ich glaube nämlich, wenn man was aus der Forschung in die Praxis bringen will, dann muss man das über den Weg der Industrie machen, weil sonst wird es aus meiner Sicht nicht funktionieren. Ich glaube, wir haben ganz viele tolle Forschungsprojekte die aber vor allen Dingen Publikationen und vielleicht Code auf GitHub generieren, die aber nie in die Praxis kommen, weil sie so einen gewissen Wasserkopf, der sich selbst erhält, bauen. Und damit das Zeug wirklich angewendet wird, und nicht nur in einem Krankenhaus, der Universität, sondern in ganz Deutschland oder in ganz Europa oder der ganzen Welt, ist aus meiner Sicht der Weg, daraus Geschäftsmodelle zu entwickeln, die fair und ethisch vertretbar natürlich sind. Aber wenn das funktioniert, hat es einen viel längeren und viel
0: größeren Effekt als wenn man nur so eine Nature-Publikation äh, irgendwo hochlädt. Okay. Und ich meine, dein Studium hatte ich jetzt nicht primär auf so, ein, so einen Schritt vorbereitet. Äh, du hast jetzt in der, du arbeitest dort im, im Business Development und mhm. hast jetzt in der Zeit sicher auch super viel gelernt. Ähm, was würdest du denn sagen, sind so die mhm. wichtigsten Kompetenzen, die man mitbringen sollte für so, für so einen Schritt? Das ist eine gute Frage. Also ich habe
1: es <lacht> einfach ausprobiert, würde ich sagen. Das, das kam auch wie halt so oft, wenn man man taucht mal ein ich war in Berlin ganz viel auf Konferenzen und habe da auch ganz viel heiße Luft gesehen und dann habe ich irgendwann jemanden getroffen der gesagt hat er will Medizinprodukte bauen und hat okay Ingenieur Medizinprodukte das klingt wie was was ich auch äh, vertreten kann und dann habe ich gesagt du ich suche einen Job und ganz viele meiner Freunde aus dem Max Planck damals suchen auch einen Job und dann sind wir so ins Gespräch gekommen und daraus hat sich das entwickelt und dann hatte ich irgendwann einen Vertrag da liegenden Stand drauf, du bist jetzt Business Development. Und ähm, das habe ich dann auch erstmal gegoogelt, was das eigentlich heißt irgendwie. Und inzwischen habe ich eine ungefähre Vorstellung davon. Ähm, aber es war eher so ein Ausprobieren. Ich glaube, das ist auch gerade, wenn man Medizin studiert, muss man sich viel klarer machen, dass das, was man da äh, macht, quasi eine hundertprozentige Jobgarantie ist momentan. Wenn man eine Approbation hat, wird man immer einen Job finden. Deswegen kann man nach dem Studium auch mal was ausprobieren. Ne? Also wie zum Beispiel Forschung, Vollzeit oder, oder mal Start-up, weil wenn es das nicht ist, kann man immer noch an der Klinik arbeiten. Das war so der Ansatz. Und ja, dann lernt man viel. Was braucht man an Kompetenzen? Ich glaube, was Leute oft falsch verstehen. Sie denken, sie verarbeiten im Start-up, in diesem jungen dynamischen Umfeld. Es gibt flache Hierarchien, das ist auch alles so. Aber das bedeutet halt auch, Extrem hohe Volatilität. ja also man könnte auch sagen, Chaos. Das sage ich allen Leuten, die sich bei uns bewerben und die ich einstellen soll. Äh, das macht hier total viel Spaß, aber es ist Chaos. Ja. Es kann sein, dass du morgens an der Aufgabe arbeitest, die total wichtig ist und dann sagen wir, ach nee, doch nicht, und, äh, arbeite jetzt mal hier ran und dann, seh, ach doch nicht, arbeite mal hier ran. Also das ist einfach, das ist irgendwie das, was es ausmacht. Aber das kann halt großen Spaß machen. Und ich glaube, was man auch können muss, ist sich schnell äh, in Themen einarbeiten. Ja. Nicht ein bisschen ins letzte Detail. Ja, äh, oft reichen 80 Prozent oder auch 20 Prozent, äh, um es auf einen PowerPoint-Slide zu machen, gerade im Business-Development. Ähm, aber man muss, glaube ich, irgendwie so Neugier haben und Spaß haben, einfach schnell mit neuen Themen sich zu beschäftigen. Und das war auch ist persönlich gesprochen für mich äh, so spannend, weil ich konnte mich nie so richtig festlegen. Ich wollte immer Neurowissenschaftler werden, habe dann gemerkt, das Gehirn ist zu kompliziert, zumindest für mich irgendwie, deswegen nicht Neurowissenschaft. Aber ich konnte mich nie auf so eine richtige Fachdisziplin festlegen. Und dann ist halt so ein Start-up, gerade wie wir es haben, total spannend, weil wir haben Anwendungsfälle, Anwendungsfälle von Orthopädie bis hin in die Psychiatrie. Und das ist halt ein sehr weites Spektrum. Und das macht halt großen Spaß.
0: Ja, also Neugierde und einen gewissen Grad an Organisation sollte man mitnehmen. Ja, oder, oder oder damit klarkommen,
1: wenn es keine Organisation gibt und wenn, um einen herum Chaos herrscht und damit... Das ist okay, sozusagen. Ja. Wenn man, glaube ich, ganz vorgefestete Strukturen haben will, dann sollte man lieber zu Siemens gehen oder, oder vielleicht in die Forschung oder so.
0: Dann äh, vielen lieben Dank für die spannenden Einblicke, die du uns geliefert hast. Und äh, ja, damit bedanke ich mich auch bei euch äh, für die, die dritte Staffel und hoffe, euch in der neuen Staffel wieder begrüßen zu dürfen.